0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline, hoje eu estou aqui na companhia do Roberto Bessemberger e do Enrico Neto. Neto. Sejam muito bem-vindos, a gente vai falar hoje sobre Sandbox. E a grande pergunta que a gente se fez, justamente para intrigar a todos, é se finalmente o, a, o Sandbox né, é... E significa a inovação do seguro, algo que a gente busca, algo que a gente é, espera no mercado segurador. Mas primeiro, antes de tudo, eu vou apresentar um pouquinho para vocês o projeto do Networking atuarial, fazer o convite para vocês se inscreverem no canal, porque afinal todas as segundas ao meio-dia a gente tem o nosso almoço atuarial, todas as quartas, às 18 horas, a gente tem o nosso rap da quarta atuarial, sempre com conteúdo atuarial, com o um propósito aí de conhecimento compartilhado, de fazer as nossas conexões para solucionar problemas sociais, empresariais e tecnológicos, através do uso do conjunto de técnicas, de ciência, de habilidades de gestão de risco que a gente tem dentro da ciência atuarial, dentro do conteúdo atuarial, através do nosso networking atuarial. Eu vou colocar nos comentários, algumas pessoas me pediram esse final de semana de novo lá no Instagram sobre certificados dessas palestras online aqui, a gente subiu elas em uma plataforma da Hotmart, tem um custo simbólico para vocês é, terem acesso a esse tipo de certificado aqui de palestras. Aqui são quatro, um conjunto de quatro palestras de RPPS, outro de entidade fechada de previdência complementar e outro de saúde suplementar que vocês podem... É, conseguir fazer a impressão do certificado, claro, tem que ir lá, tem que assistir tudo de novo, é no ambiente controlado, então, é de verdade, para é, oferir aí um certificado de participação nas lives, tá? E ele é dessa forma, de participação em palestras online. Aqui, convite então especial para vocês aproveitarem mais de 60 vídeos e se inscreverem no canal. Sem mais delongas, vou passar a palavra a Roberto, por favor, te apresenta um pouco para a gente.
1: Uhum. Bom, é, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui participando mais uma vez com, com a Mares e o que eu queria assim ao saudar é, quem está assistindo aqui a, a live é assim é, é abraçar a Mares, né, por essa essa iniciativa que nós atuários, né? ficamos ali sempre no nosso mundinho, né? é pouca, relativamente pouca comunicação, e a Maris aí é, contribui tremendamente né, para resolver, para preencher esse gap, né, esse espaço. Então, Maris, olha, parabéns, é um prazer muito grande participar, e vamos, a, vamos à discussão, né? A discussão do
2: Sandbox, ela, ela promete. Né?
0: Muito bom. Henrico, te apresenta também, por favor.
2: Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos que estão assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo o S. Roberto, a Maris, que faz esse excepcional trabalho, como o Roberto comentou, sobre esse assunto sandbox, que é bastante pertinente para o mercado de seguros. Falando um pouco sobre mim, eu sou atuado por formação, tenho uma especialização em estatística, e 11 anos de experiência no mercado de seguros. Eu iniciei na trajetória aqui na cidade de Belo Horizonte, na antiga Minas Brasil Seguradora, no ano de 2002, na Minas Brasil, eu tive uma passagem na Toque Marina Seguradora, na Ricardo Seguros e na Ernest Young, momento qual eu iniciei a fase que eu chamei de empreendedor na minha carreira atuarial. como corretora de seguros e assessoria, junto com o meu atual sócio, João Paulo Moreira de Mello, temos alguns atuários conosco no time. Em meados do ano de 2018, eu iniciei o segundo projeto, que eu chamei de, um, de um clube de seguros, onde a gente entrega seguros massificados, programas de assistência, de uma maneira digital, não exatamente como o Sandbox propõe, nem como algumas as é trouxer trouxeram, a nossa relação é B2B, não é B2C, mas é mais ou menos nessa linha e o nosso projeto está em desenvolvimento. Então, falar sobre o Sandbox, é, junto com o Roberto, com a Maris, é, é realmente uma grande oportunidade. Eu fico feliz de estar fazendo parte aí desse momento da comunidade tutorial discutindo esse tema. Ah,
0: muito obrigado. sejam muito bem-vindos. Sabe que eu gosto de contar essa história que o Roberto, ele é um mentor, né? Pra mim, eu, não, eu brinco que eu não tomo nenhum passo profissional aí, sem pelo menos um almoço no Gula Gula lá da, da Lagoa, às vezes eu já saí de Porto Alegre para conseguir encontrar pessoalmente, e dizer, olha, eu tô pensando em fazer isso, isso, isso e aquilo, assim foi na entrada do doutorado, assim foi na saída do mestrado também, quando fiz a decisão de ir na UFRJ, então é um prazer estar aqui dividindo essa live mais uma vez, porque já é mais de uma vez que teve aqui colaborando, então eu sou muito agradecida, e, Henrique seja muito bem-vindo, saiba que aqui a gente está num ambiente colaborativo, quem tá nas nas, nos nossos comentários aqui, se quiser dar a sua percepção, dar a sua experiência, contribuir com as respostas e as provocações que a gente tiver aqui, por favor, utilizem os comentários, o Marcelo já chegou aqui dando boa tarde, todos os outros que quiserem dar seu boa tarde, seu, dar as suas boas-vindas, fiquem à vontade no nosso almoço atorial. sem mais delongas, então vamos para o conteúdo. <risos> Henrique, é, acho que tô, você conduz e a gente interfere, é isso?
2: Exato. Bom, lá, então, então, então para falar sobre sandbox é, como modelo experimental regulatório das insurtecas no Brasil, acho que é válido fazer um overview no tempo passado, é, comentar que o Susep começou é, esse processo em 2018, como palavras do próprio Eduardo Fraga, onde visitou o órgão regulador do Reino Unido e Teve as primeiras ideias do, do, do Sandbox. Em 2019, em junho, meados de junho, ela abre o processo de comunicação junto com a CVM, Banco Central. E, posteriormente, abre-se o edital. O primeiro edital, com cancelamento por conta da pandemia. O segundo edital, já com as pessoas né, participando e, possivelmente, já selecionando os projetos que nós vamos discutir mais à frente. E esperamos aí agora, no, ano de, no mês de outubro, né? dia 2 do 10, todos os resultados, entender o quanto o mercado vai ter essa fase disruptiva, uma nova jornada, uma nova experiência do segurado, contratando seguro digital, o que a pandemia deu a oportunidade de acelerar esse consumo. Então, a visão geral do nosso trabalho é dizer um pouco sobre o que é o Sandbox, qual é a sua fase no Brasil, se o Sandbox como meio de inovação de seguros, de fato, acontece, um conceito de um projeto inovador, por conta do que a Cisep estabeleceu no seu edital, os requisitos para a participação desse projeto e a segurança prudential junto à solvência, que certamente é um ponto que incomoda muita gente em relação, vai lançar um produto, vai subir porque é experimental e, e, e pode dar certo, não dá. Né? Assim, então, nós vamos falar um pouco sobre provisões técnicas, capital, ativos garantidores. Bom, então vamos dar início sobre o nosso nossa visão sobre o conceito de sandbox. É, eu preciso passar mais um mais é, o Sandbox ele tem como conceito geral é, a definição de, de estar no ambiente é, experimental, né, uma caixa de areia experimental para testar novas tecnologias sobre novos produtos ou sobre os mesmos produtos em uma nova experiência é, o que acontece por exemplo é, nessa linha como utilizar de exemplo é o Google né? quando a plataforma Google veio no ar já existiam outras plataformas mas ela ofereceu uma melhor experiência e isso, de fato, é, tornou o Google o que ele é hoje e todo mundo conhece. O objetivo principal, é, junto ao Sandbox, é que a Suzep traga para o mercado, convoque né, a, a, as empresas a inovarem, a trazerem tecnologias para dar acesso a pessoas a seguros massificados, né, seguros de ramos, estabelecidos no edital, como automóvel, como app, como seguros de dispositivos eletrônicos, né? notebook, celular, sobre bikes e patinetes, seguros de animais domésticos, os pets, né? Ou seja, é, é, corrobora para que seguros que hoje, às vezes, não ocorrem é, a massificação ou a dificuldade no acesso possam passar a ter uma nova jornada de experiência é, do segurado na contratação 100% digital e com as garantias de segurança estabelecidas hoje é, pela SUSEP, que também estão é, estruturadas dentro é, do modelo sandbox. Então, é, o conceito em um fluxo, o é, programa de entendimento, é, é o seguinte: é, basicamente a SUSEP estabeleceu o comunicado, abriu o edital, é, e esse edital, é, depois de aberto, as pessoas se inscreveram, né, ou seja, a inscrição no, no processo, uma vez selecionado, dá acesso -se à autorização uma vez autorizado, iniciado o processo, vamos para o período de teste, ou seja, é, suponhamos um, uma empresa que entra no sandbox para fazer seguro patch, ou seguro celular, ela passou pela parte de inscrição, se aprovou, foi autorizada, iniciou-se o processo é, de sua comercialização de seguro digital, os 36 meses comentado pela SUSEP são os testes, né? ou seja, o período de teste, a qual essa empresa pode, no meio do caminho, pedir autorização, permanente para operar, bem como pedir para sair, ou a SUSEP em si é, dizer que ele tem que sair porque não atendeu aos quesitos estabelecidos tanto na circular quanto na resolução. E, por fim, passar esse período de teste, vem a conclusão que é a saída, né? Ou permanece como uma empresa autorizada, né, uma seguradora é, daquele ramo específico, ou, de fato, sai por não ter atingido os quesitos. Então, basicamente, esses são o fluxo do processo, do processo da, da fase de sandbox no Brasil.
0: Agora, uma pergunta, já aproveitando aqui. Esse processo aí entre inscrição e saída, o que, que a gente teve ou, ou tem de projeção de tempo? 30, 90, 60, 120 dias? Como é que é está esse fluxo?
2: Você então, sabe? A, eu sei dizer, é, as inscrições ocorreram, é, o edital estabelecido no final de junho, que teve como base até 20 de julho para ser inscrição, é, ele vai sair com, com o resultado dele agora dia 2 de é, esse resultado saído, as seguradoras vão pedir, pedir autorização para operar, né? as empresas fazem, vão montar uma sociedade anônima, pedir autorização para operar, isso vai ocorrer dentro do período de 60 dias, e posteriormente vão iniciar suas operações. Agora, na fase da inscrição, ela ocorreu no período de 20 de setembro ao dia 19 de oito, agora de 2020, vai né, ser o digital, o digital sai no dia... 19 de 6, as inscrições saem no dia 27 e é, até o dia 22. Então, 30 dias ali para as empresas se inscreveram, é, certamente essas empresas se inscreveram. Eu já tem algo no né, porque você desenvolver uma tecnologia, desenvolver um aplicativo, desenvolver uma plataforma em 30 dias ou em 60 dias é impossível hoje, apesar de se houver diversos investimentos é, colocados, pode ser que consiga, mas... É, a gente entende que isso passou por um, um processo de empresas que já estavam preparadas, né? No momento que, às vezes, nos questionam, é, se o sandbox, de fato, vai inovar ou se vai possibilitar é, os mesmos participantes atuais do mercado a trazer é, produtos é, que, que, de certa forma, vão ter o conceito de consumo da jornada de segurado estabelecido no edital, mas é, nessa linha aí de, de resposta ao que você perguntou, se nós
0: ou seja, a gente tem aí uns 90 dias, 120 dias de trânsito e, e de decisão, quer dizer, é um projeto uh, alinhado com outras iniciativas em termos de tempo, né? É bem importante trazer, trazer esse horizonte aí de tempo. Beleza. É Obrigada. Legal. Então, para falar um pouco da fase dele no Brasil, é,
2: a gente comentou lá na parte introdutória, onde a fez a visita ao órgão regulador do Instituto, e para bagulho, pela parte de todas as utilizações, e, conversando com no CBM, soltar o, soltar o, em junho de 2019, soltaram o comunicado em junho de 2019, onde falou que a parte de seguros do Brasil é, teria é, um sandbox regulatório, né, experimental regulatório, na parte de seguros. É, é um interessante abrir aspas aqui nesse momento e falar um pouco sobre o que um dos órgãos lá do Reino Unido soltou sobre sandbox no mundo. É, a gente não trouxe aqui para fins de discussão, é, mas hoje o Sandbox já opera em 30 países, segundo esse estudo, 10 países estão em experimento, como é o caso do Brasil, que já soltou o edital, já tem os um escritos, e os 10 países estão se preparando para exatamente fazer o que o Brasil está fazendo junto com o seu grupo de 10. Né? Um total de 50 países, segundo esse relatório menciona, já tem, é, vamos dizer assim, visão do Sandbox, e e o Brasil está numa fase em que pode se comparar com países que também têm esse mesmo entendimento de que o sandbox é uma maneira inovadora de trazer é, uma, maneira, é, uma jornada nova, né, disruptiva, do segurado consumir seguros massificados, que hoje talvez é realizado nos modelos tradicionais e que, de certa forma, é, se atingir o objetivo, beneficiará com menores custos, com maiores atividades. Né? Bom, então, em... No, no, em meados de ponto 10, né, ou seja, outubro de 2019, a abertura da consulta pública é realizada, um é, primeiro edital saindo ali no final de março, mas sendo cancelado exatamente nesse meados de 25, 27 ali, de março de 2020, devido à pandemia, e volta então a SUSEP a reabrir no dia 19 do 6, para as inscrições serem realizadas do dia 20 do 7 ao dia 28. Exatamente, você poderia até passar o slide mais para a gente? É que exatamente o próximo slide. Ele vai falar: dia 20 do 7 sai o edital, ou seja, 19 do 6 ela reabre, dia 20 do 7, 30 dias depois, é aberto o edital, no início das inscrições. A, essas inscrições terminaram no dia 19 do 8, onde ela ter recebido N projetos, esses projetos vão ter as suas publicações da aprovação agora, na semana que vem, no dia 2 do 10. É, lembrando que o SUSEP é, vai selecionar 10 desses projetos E vai deixar mais 10 na sequência é, No meu entendimento, demonstrando que De verdade, a, a determinação de fazer com que o Sandbox Faça parte do dia a dia do mercado social brasileiro é, Particularmente atendendo é, um ponto que A gente quando observa o mercado mundial E observa o mercado local em países já desenvolvidos a gente, na parte de tecnologia, apesar de ter companhias, grandes companhias seguradoras tecnológicas, a gente não tem muito essa parte digital avançado Nosso modelo é, é tradicional, ele não usa de tantas tecnologias, né? Então, o Sandbox vem com esse propósito, além de uma outra visão em relação às Insurtex, né? Insurtex, hoje, são empresas de tecnologias em acordos coletivos com seguradoras, desenvolvendo produtos que têm essa oportunidade dessa jornada diferente no consumo. Todavia, elas não são seguradoras. Elas só operam através é, dos critérios da resolução CNSP-107, que é a base das maioria, da maioria que a gente estudou, e, e não é um segurador. É uma empresa de tecnologia com corretora ali no meio, intermediando, e dando a oportunidade de fazer um modelo de subscrição diferente, mas a companhia garantidora do risco é aquela tradicional, o processo é todo de, de regulação de sinistra no é modelo tradicional. Acho que o Sandbox vem, vem, vem fazer isso. Essas insurtechs que deram certo, essas digitais que foram bem-sucedidas no seu processo de implementação tecnológica e distribuição de produtos, que não são muitas, podem se tornar uma seguradora. Uma seguradora em fase experimental, durante três anos, como o edital estabelece, e, de certa forma, isso eu acho que corrobora para possíveis novos entrantes, né? Apesar de, de, de entender que não seja algo é, massivo ainda, né? a vontade de desenvolvimento dessas tecnologias aqui no Brasil abre para esse pleito.
0: Eu, ah, estava no mudo. <risos> Roberto, você quer comentar um pouquinho desse, desse é, histórico aí, de, de tempo e tudo mais? Porque uma coisa que eu já pergunto agora, eu sei que a gente pode discutir mais adiante sobre concorrência, mas uma coisa que eu pergunto agora é se é, a gente visa assim, aumentar a concorrência e tudo mais, 10 projetos são, parecem ser suficientes para o Brasil, para a gente já ter um, um aumento aí de concorrência, se fosse o caso?
1: Bom, vamos lá. Em relação ao, ao prazo, é, a gente tem que entender aí, no, na própria, no próprio slide que o Henrique passou, hoje é houve o interregno devido à pandemia, tá? Se não, se não fosse pela pandemia... O projeto original da SUSEP, era assim: ela, ela dava pouquíssimo tempo para as empresas assim, se candidatarem e submeterem os seus projetos. E eu me lembro que uma coisa que ela exigia é que a, a, o, o produto, a ou, ou ideia, já deveria estar testada. Ou seja, ela, ela na verdade, estava abrindo lá o sandbox, né, o parque infantil de né? ela estava abrindo o parque, mas assim para soluções que já está, estivessem implementadas, já tivesse passado pelo crivo da viabilidade prática. Então por isso ela colocou prazos muito curtos, porque ela imaginava que o cara já tivesse a solução, estava tentando entrar no mercado e não conseguia por questão regulatória e ela então criava ali um parque de diversões para facilitar a entrada. Então sobre tempo eu acho que dentro dessa perspectiva estava razoável. Agora se você analisar uma outra perspectiva de concorrência que você, que você citou, é, Maris, é, isso prejudicou. Porque, na realidade, se ela já abre o sandbox para soluções já existentes, ela está praticamente só facilitando, é quase que uma, uma, um facilitador, digamos assim, burocrático, regulatório, né? É só para acelerar coisas, ou então para exigir que a, a seguradora é, coloque menos capital. Mas, na verdade, não abriu, digamos, a, 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 as comportas é, para uma competição mais, assim, acirrada que eu acho que o mercado de seguros, ele, ele, ele carece, eu acho que a gente tem aí, né, eu fui, inclusive, na primeira reunião que teve lá do Sandbox, quando a Cisep chamou os, os eventuais interessados, eu fui lá representando um, um cliente meu e fiquei assim, impressionado, eu conhecia todo mundo, as caras eram, eram, eram familiares, eu não vi nenhuma cara nova, totalmente nova, ali na, apresentando ali, ali um projeto. Então, já me deu aquela impressão que ocorre muito no nosso mercado daquela coisa meio ali, ação entre amigos, né? São, são, é, o, é o grupo né, ali que vai efetivamente tentar dar um passo além, mas com a endogenia daquele grupo do mercado de seguros, que eu acho que esperava, pelo menos, que o sandbox abrisse mais um pouco e que venha, né? Que, que venha oxigênio, Vem o oxigênio, vem novos competidores, vem empresas estrangeiras, vem empresas que não são é, do, do setor de seguro para atuar. Tá?
0: Muito bom. Esse, agora, tocaste um assunto interessantíssimo, que é a questão de entrada de empresas internacionais, né? multinacionais, aqui no no nosso meio, e a gente teve experiência, aí, digamos, recente, da abertura do mercado de resseguro no Brasil, de forma que agora a gente pelo menos tem uh, essa experiência, né? Talvez há mais tempos atrás a gente estaria... Assim, ah, mas a gente não sabe como é que vai ser, o que vai acontecer, quais, quais são os problemas. Então, bem importante trazer essa possibilidade aí de entrada de outros formatos e trazer a experiência que a gente já tem, que hoje a gente tem mais resseguradores no Brasil, né? Somando os locais admitidos e os eventuais, do que a gente tem de seguradores hoje no Brasil. O nosso número de resseguradores é maior se eu somar todo mundo. Mas vamos lá, pensando agora em inovação, né, Henrique? Tá conseguindo
2: Exato. É. Pegando o um gancho do que o Roberto falou, é, eu, eu, eu começo a entender que se esse sandbox nessa primeira fase for bem sucedida, eu acho que o princípio é aprender, executar e aprender, é, pode ser que a gente venha, é, quem sabe, torcer para que na, na próxima rodada o Roberto esteja assessorando alguém e que quando chegar nessa turma lá, chegou, essa cara é nova, essa cara é nova, essa cara é nova, começou a acontecer, né? Começou a ficar disruptivo, começou a possibilitar acessos é, a pessoas que, que são de tecnologia. Eu acho que o, que o X da questão é se você é, coloca um, um pilar de dois sócios, um técnico e um digital, um, um tecnológico. E eles têm um pequeno capital, que não é valor expressivo, podem criar o seguro para o patch, podem ser, criar o seguro para o celular, para o notebook, é, para bike e a bike já hoje já está bastante é, difundida entre os grupos seguradores tradicionais, é, mas vamos falar por exemplo é, do seguro é, de, de assistência a bens diversos, né? Assistência à linha branca, vou criar um, uma linha de, de serviços nisso, né? Então eu acredito que a parte inovadora do sandbox ela vai é, é, começar a ser atingida na segunda, terceira rodada é, no gancho ali no que o Roberto falou. No primeiro momento, um edital muito longo, tinha que conhecer o um prazo muito curto, necessariamente tinha que ter as coisas dentro de casa para poder é, atender as exigências ali que a Cisep estabelece. Mas, no segundo momento, já com projetos pivotando e as coisas acontecendo, é, eu creio que talvez a Cisep pode abrir também os ramos de produtos, né? Que, que ainda existe alguns que, na minha opinião, eu creio que encaixariam. Então, o Sandbox, ele vem com esse contexto, é, como comentado, em relação ao relatório lá do... CA, é, o mundo já está usando, o mundo já está digital, é, principalmente nos países desenvolvidos, e você, você, se você faz uma breve pesquisa é, na internet, você começa a ver, é, você começa a ver a contratação digital, você consegue contratar seguros em outros países, estando aqui, é, e efetivar, né? normalmente, como se você tivesse lá, né, acho que nós estamos precisando é, partir para isso, né, modelos de subscrições mais simplistas, 100% digital, e, de fato, atendendo os requisitos do SISEP em relação à solvência e imprudente, capital prudencial para não ter problemas de, de, de liquidez. Bom, mas a ideia básica em relação aos principais objetivos é, na informação do que se diz respeito ao projeto inovador, ao produto inovador, é, levando através da tecnologia, a gente vai falar de, de, de atender os objetivos de competição e expansão democratizar acesso a produtos, a gente falou, por exemplo, é, tenta comprar um seguro de, de pet hoje, você consegue comprar uma assistência em algumas companhias, mas tenta é, comprar uma cobertura para a morte do animalzinho, por exemplo, é, são coberturas que hoje não existem e que foram é, é, abertas ali pelo sandbox, né? Então, é, vai democratizar o acesso a isso. O desenvolvimento de novos produtos, eu creio, mas também creio numa segunda etapa, eu acho que ainda a gente não consegue, é, talvez um seguro, para notebook, poderia ser uma, uma, uma inovação, um seguro é, para bens, é, assistência a bens, é, é, poderia ser outro, mas no contexto geral, eu creio que quem entrou, necessariamente, já tem no modelo tradicional é, de seguro, só que vendido, é vendido um a um, através ali, do corretor intermediário, né? então, esse seria o ponto. E a maior facilidade de acesso aos produtos, eu acredito também que numa segunda fase a gente vai chegar, é uma companhia que foi autorizada a operar o seguro do pet, por exemplo, vai pedir autorizações para outros produtos, né assim e ela entrando em outros produtos, ela criando esses caminhos disruptivo, certamente, acho que todo o mercado ganha, uma possível escala, mas aí a longo prazo, médio prazo, não vou dizer longo prazo, a médio prazo, o curto prazo, na minha opinião, essa é uma opinião própria, é, eu creio que vai acontecer a abertura das plataformas. Elas vão existir, vão começar a pivotar. Agora, elas vão amadurecer com aprender, executar e aprender, então, um, dois, três anos, para depois, uma segunda rodada, e aí elas é, recebendo novos entrantes, novos concorrentes deles mesmos, vai acelerar, sim, é, na, minha, na minha opinião, é, a, vamos fazer assim, a democratização né, do produto cair o preço, vai ser mais fácil de contratar então mais gente que não tinha acesso vai poder ter acesso ali na palma da mão e fazendo a coisa acontecer então esses são os pilares básicos né? os principais objetivos é a competição, a democratização o desenvolvimento dos produtos e a maior facilidade na utilização de plataforma do sandbox isso é Lá fora já está funcionando, como diz, tem 30 países já executando. Em uma pesquisa mais profunda, você consegue ver isso na própria internet. E, e a ideia aí agora, né, nesse gráfico, é desenvolver o, o que, que eles chamaram, né, o que o Susep chamou de conceito de projeto inovador. O que, que o projeto precisa ser, é, acontecer para inovador? Né? É, se você parar para refletir na parte de seguro de automóvel, é muito difícil inovar. Né? É, se você, é, recentemente teve a Tzincseg, que, que trouxe aquele conceito de, 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 de seguro por uso, que já é comumente é, usado lá fora, mas que no Brasil não tinha. Né? Então, a pandemia acelerou a venda deles, porque os carros estavam parados em casa, não parecia sentido contratar um seguro anual. Outra parte, as companhias agora até reduziram o prêmio, eu tenho acompanhado, a gente estuda um pouco sobre isso, as companhias é, reduziram muito seus prêmios de seguro, em relação aos que vinham sendo praticado. Isso foi, é, demonstra, por exemplo, é o que uma coisa interfere na outra, né? É, a inovação traz essas oportunidades. Então, você colocou aqui os seis pilares, né? É, o emprego de novas tecnologias, é o pilar número um, da ação das tecnologias mobile, é, no desenvolvimento na entrega, a redução do custo, eliminando ali é, possíveis custos administrativos e comerciais, esse é um ponto bastante delicado, porque envolve diretamente a figura do corretor, né, assim, o corretor de seguros com com essas é, entidades sendo aprovado e operando, vão poder trabalhar na distribuição desse produto? A Suzete, acho que falou em um dos, dos seminários, dizendo assim, ela vai buscar parceiro, ela vai buscar é, o canal de distribuição de corretagem de seguros expressivo no Brasil, e, e aí... É, entende-se que essas empresas poderiam fazer parceria, mas para você reduzir o custo, impacta diretamente no custo comercial ali da, da comissão do corretor. A experiência é, dos sócios, né? ou seja, em relação àquilo que a gente falou, uma, 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 um, um rapaz de TI com, com, com uma pessoa é, mais madura de mercado, no aspecto técnico, constrói um produto, esse produto ele é comercializado digitalmente e, posteriormente, a massificação, já experimentada, eles vão pedir autorização via box para virar uma seguradora, né? A contratação e cancelamento simplificado, ou seja, você ter acesso é, a cancelar na sua mão a esse mesmo que era, já cancelo, eu vou contratar mesmo que de novo, eu já vou o contrato, ou seja, um, 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 um menuzinho ali, de liga de, de, de desliga, né, como se fosse o que a t promoveu no automóvel passa a ser é, um ponto específico, a criação de novos produtos, esse de fato passa a ser é, dentro dos que a Suzep estabeleceu o é, pilar mais desafiador. Criar novos produtos, de fato, você é, pode, na minha visão, mudar a experiência, a jornada do segurado na contratação, mas o produto fim mesmo, né? A garantia do bem se trata mesmo. Esse a gente entende como produto mais, né, o processo, a fase mais desafiadora. E o item 6, produto e o serviço, né? Qual é a palavra serviço ali escalável, é, é um outro ponto chave também, porque a massificação garante o estabelecimento dos resultados, né, na, na, na teoria do, dos grandes números, os resultados passam a ser é, necessariamente, é, vamos dizer assim, é, previsíveis no âmbito atuarial, e aí você consegue é, é, também fazer a entrega social de, de, de serviços que hoje é o um, serviço de funeral, que é, que é muito conhecido, não é um seguro, né, assim, tem muita assistência, mas um serviço de funeral que também está como um dos ramos do sandbox, digitalmente, de forma simples, clara, fácil, onde ele vai sozinho, não precisa ter ninguém ali para para facilitar com que isso aconteça. Então, esses são os conceitos, o pilar para se determinar se o projeto é ou não inovador. E, e, e falas aí até do, do Leonardo Brasil, da de Tecnologia da Susep, é, demonstrou que, que, por mais que você não atinja todo esse pilar, se você é, estabelece uma jornada nova do segurado, uma experiência nova na contratação, você já encaixa, né? Um exemplo básico, é a operação, por exemplo, de um, de um seguro de, de, de responsabilidade civil facultativa de automóvel, que tem, tem projeto de lei há muitos anos, né, tem, tem transitando na Câmara para que seja obrigatório. É, se você possibilita a pessoas que não tinham acesso a seguro, teve 20, 20, 20, 25 anos ali, um acesso ao seguro de terceiro, de uma forma digital, um prêmio é, mais barato né, e mensal, você consegue atingir todos os quesitos, muda sua experiência, é contratado em celular, é de fato menos custoso, entrega a cobertura securitária, como de fato é a base é, da operação como um todo. Então, esses aí são os conceitos.
0: Então, esses, esses pilares aí, ou peças, digamos assim, né, do conceito do projeto inovador, eles estão já.. Da, é, dando um pouco mais de clareza para a gente classificar algum tipo de inovação. Agora, de uma forma geral, a inovação ela pode ser uh, conceituada ou classificada, Eu vou simplificar aqui né, de duas formas, uma forma mais, uma inovação hard, que traria algum tipo de disrupção, ou uma inovação mais soft, que traria um, um melhoramento, né, que nem o, o exemplo aí que tu trouxeste do seguro de carro, da inovação, onde eu trago só um, um, o adendo de um botão de liga e desliga, o pay-per-use, né? é, a gente poderia classificar aí como uma, uma, uma inovação soft, e uma hard é quando eu consigo, por exemplo, quando surgiram, começaram a iniciar, é, surgir os planos de saúde para PET, seguro contra a morte para PET, que aí é algo que não existia, mesmo que fosse, tenha sido feito um melhoramento num outro produto, né, a gente sempre vai ter evolução de melhoramento, mas é algo que não existia para uma demanda é, que estava absolutamente é, reprimida e tudo mais. Então, a gente tem uma disrupção no mercado novo. Aí, eu queria saber do Roberto, se a gente subir um pouco para esse conceito um pouco mais generalista, se a gente consegue colocar o sandbox em algum dos dois, consegue encaixar um pouco mais, ou se quiser dar mais algum exemplo também, aproveitar para fazer mais exemplos de hardware de inovação mais na linha hard mais, ou mais na linha soft também para contribuir. Uhum.
1: é esse, esse tópico da inovação, eu acho que é o grande, é a grande, aliás é o título né, da, da palestra do, do Henrico, né? inovação, até que ponto o Sandbox está trazendo realmente uma inovação né, para o mercado segurador. E eu digo a vocês, e, aliás antes eu vou me desculpar que sou uma pessoa muito crítica, né? Eu é da minha natureza como professor, né? Eu, eu vivo da, da crítica e de forma alguma eu queria dar a entender que essa minha que as minhas críticas que eu vou fazer, principalmente as que eu vou fazer agora, ela signifique um, um não apoio à ideia do sandbox, tá? Ao, ao, é bem ao contrário, eu amo o sandbox. Palmas para a SUSEP, eu acho que a SUSEP está no caminho certo de buscar, digamos, né, os caminhos para que o mercado seguro se desenvolva seja pela concorrência, pela inovação nenhuma dúvida a esse respeito porém, eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais agressiva né? já que vai fazer lá o parque de diversões né? não bota só a gangorra e o balancinho né? bota lá uns, mais uns quatro, cinco equipamentos nesse parque de diversões para que ele possa servir realmente como um laboratório tá? e aí eu vou entrar, é, aproveitando aqui o gancho da, da Maris, na questão da inovação hard e na inovação soft, né? então vamos lá o que me parece que está acontecendo no o Sandbox, pelo menos com, em relação aos projetos que eu já tomei conhecimento foram submetidos, é, são... A grande maioria são soft. Tá? Eu não enxerguei nenhuma inovação hard. A Mari citou o seguro de PET e eu aqui me lembrei, há 30 anos atrás, quando eu fazia palestras para seguradoras, muitos de vocês não eram nascidos, não sei disso, é, e eu, eu, eu sempre provoquei o mercado de seguros em relação a essa componente da inovação, mas a inovação disruptiva, a inovação de você subir degrau, não inovação horizontal, né? como a gente chama, que é um penduricário no produto, que é uma facilidade de processo, que é uma TI, um automatismo maior. É, não que ela também não seja necessária, ela é necessária, mas eu acho que o sandbox, ele poderia se focar mais nessa, nesse lado de Jupit, que eu, então a mãe denominou como inovação rápida. Vamos Vamos a ela, então. Nessas palestras que eu fazia, eu realmente, a título tipo de brincadeira, eu, eu provocava os seguradores dizendo assim, vem cá, quando é que vocês vão desenvolver um seguro de saúde para cachorro? Ná? Era brincadeira, porque na época ninguém pensava em seguro de saúde, o seguro de saúde estava meio que assim, dando os primeiros passos, ninguém pensava em seguro de saúde para cachorro, e agora a Maris acabou de citar o seguro para PET, lá no sandbox parece que tem aí um ou dois projetos ligados a essa, a essa questão, não exatamente seguro de saúde, porque seria é, atribuição da, da ANS, mas Seguros ligados a essa, a essa prática poderiam ser considerados. Eu acho que o mercado... É hum, Deixa
0: eu adendo. A Natália, no canal dela, e ela está aqui também nos comentários, seja bem-vinda. Elas fizeram uma live sobre os seguros PET. Né? Elas fizeram um seguro, é, uma live sobre os seguros PET. Muito interessante sobre o que já existe, algumas, algumas propostas. E aí ficou para mim ficou claro, pelo menos dentro das explicações e das regulamentos, que a gente está com isso embaixo da SUSEP, porque a ANS tem humanos, e, e, a, e a SUSEP acaba abarcando essa coisa, todas as outras coisas, então os animais estão dentro das, das, das outras coisas, digamos assim, até porque já tem seguro de vida, já tem as indenizações, que trabalha com vidas humanas também, então, eu acho que houve, inclusive, na, no momento em que foi criado essa dúvida, esse, esse, né, esse, essa falta de entendimento aí de onde é que a gente vai colocar isso daqui, porque afinal a gente tem hospitais veterinários, a gente tem hospitais, então vejam né, como a gente fala, quando a gente fala de inovação, ele não é uma caixa simples de ser resolvida, encaixada nos ambientes regulatórios. Mas eu, eu até indico, se a Nath quiser colocar, porque eu vi que ela estava por aqui, se quiser colocar o link da live, para quem quiser, se interessa por esse assunto, é uma live muito interessante também. Então, se quiser botar o link aqui nos comentários, é, por favor, aproveita. Mas vamos lá, desculpa te interromper.
1: Então, voltando. Obrigado aí pela, pelo esclarecimento. Poxa, ótimo, está na, tá na sera da SUSEP, então, eu falei apropriadamente. Então, vamos lá. É, não estamos longe do dia, é, minha gente, de você entrar lá no teu Waze na hora que você quiser ir daqui para Petrópolis, né? E na hora que entrar aquela, aquela vozinha simpática do Waze, né? Que te alerta se tem radar, se tem isso, se tem aquilo, ela te perguntava, vem cá, você quer o seu trajeto com ou sem? Eu me lembro lá no, no, no Nordeste, quando você visita Natal, tem aquele, aquele tobogã, o aquele toboágua, sei lá, na né, esquibunda que chama, né, que você desce uma, uma, sei lá, uma, uma montanha de areia e ele pergunta se você quer com emoção ou sem emoção. Né, com ou sem emoção. Então, a mesma coisa. O cara vai perguntar com ou sem seguro. Daí a pouco o Waze vai perguntar se você quer ir com cons... E você vai contratar o seguro apertando um botão da Waze, né? da Waze, e vai... ele vai ter o seu cartão de crédito, vai ter os seus dados, vai... vai saber como tarifar, e você vai ter um pay use o mais prático possível. Agora, quem é que vai oferecer esse risco? Eu acho que deveria ser o segurador. Mas o segurador tem que. Para isso, o segurador tem que entender que ele tem que ir atrás da Waze. Não é esperar o Waze lançar ou vir perguntar ao segurador o que, é que ele acha. Essa, a inovação disruptiva, ela é proativa. Não existe disrupção, inova, inovação disruptiva e você aguardando a inovação chegar no seu colo. Não, eu não, não, não vi isso na minha, na minha vida profissional. Tá? Então, é disso que eu estou falando. O Sandbox poderia ter sido uma oportunidade para você começar a pensar em inovações nesse patamar, ao invés de meros induricários. Eu vou citar algumas ideias, isso da época inclusive da Suzep, quando eu trabalhei na SUSEP, é, que nós tentamos criar o, o, não sei se foi uma boa ideia ou não, acho que não tão boa. assim, o laboratório de produtos. Na Suzep a gente criou a ideia do laboratório de produtos exatamente para que o órgão regulador ele, ele, ele sugerisse ideias de produtos aonde existisse a necessidade do consumidor. Onde existisse falha de mercado, a SUSEP sugeriria ao mercado desenvolvendo aquele produto. E, na época, nós sugerimos, eu me lembro assim, um deles que está, claro, na minha, na minha mente, é o seguro-saúde é segundo risco que seria um seguro-saúde oferecido a quem já tem plano de saúde e tem aquela limitação, olha, a consulta é até tanto, ou a internação é até tanto, esse seguro cobriria a segundo risco esse acidente Isso é um seguro da Tusep, não seria a INS. Essa É uma inovação mais para a rádio que para a soft? É, porque esse produto não existe. Esse produto não existe no mercado. A transferência de renda dos fundos de pensão na modalidade de benefício definido. Caramba, essa daí foi, então, o maior absurdo. mercado de mais, olha assim, 30 bilhões de reais esse mercado, ou mais, 30, 40, não sei. É, um, é, é mais do que todo o faturamento do mercado seguro no primeiro semestre, tá? para vocês terem uma ideia. É, Os produtos que apareceram digamos, inovadores para atender essa necessidade dos fundos de pensão ou dos participantes dos, dos programas do, do, dos benefícios benefício definidos, tá? eram produtos que atendiam o interesse das seguradoras. Não apareceu um produto que atendesse o interesse do fundo de pensão que queria realmente transferir a renda. Então, transferir a renda, mas o juro não, 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 não vinha junto. Então, não resolvia, só longevidade, longevidade é, é um cálculo relativamente até fácil de você fazer, transferência de risco. Né? As cooperativas de seguro, né? vou, tocar aqui numa, vou tocar aqui numa casa de marimbono, né? o mercado de seguro nosso, ele não admite a existência de cooperativas, lá da lei 73, por uma questão de defesa de mercado. Tá? Será que ao, ao imaginar o sandbox, a SUSEP não poderia imaginar um novo modelo de oferecimento de, ou de gestão de risco que fosse cooperativista em vez de modelo de sociedade anônima, essa seria uma disrupção, de né? um exemplo. De, de Nada disso eu, eu vi no, 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 no sandbox. Se você olhar a figurinha que está aí projetada, você vai ver que a palavra consumidor aparece uma vez só, em, em um, dois, três, seis quadrinhos lá, a palavra consumidor aparece uma vez só. Cadê a caixinha que diz assim, vou desenvolver um produto que atenda a necessidade do meu consumidor? Você não vai encontrar. Desculpe a, 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 a digamos assim, a fluência é, verbal, mas eu não consigo deixar de me empolgar quando falo sobre esse tema de inovação
0: mas adoramos, tem autoridade tem conhecimento, tem história sabe o que está falando e, e eu acho assim, tem do, dois pontos depois eu vou fazer duas perguntas ainda dentro dessa tua fala, para ser bem claro aproveitar já que a gente está aqui porque eu sempre falo, né, o atuarial, ele não é um ambiente necessariamente profissional na, onde a gente representa empresas ou cargos que a gente ocupa e tudo mais, ele é um ambiente onde a gente pode estar aqui como profissional atuário que eventualmente como o Roberto já teve superintendente da SUSEP, já teve sócio proprietário na Price, já teve, né, tem os seus projetos atualmente. É, eu, como professora da universidade, não estou aqui dentro na figura de professor, o Henrique não está aqui necessariamente na figura de atuário da, da, da Brasil Atuarial, a gente tem essa liberdade para poder falar o que a gente pensa no ambiente profissional de atuário, que a gente ainda a gente tem essa clareza, né? Muitas vezes a gente se coloca, sim, dentro de uma caixa e atua tranquilamente, embora os nossos pensamentos possam não estar necessariamente aliados, porque a gente é profissional, entende e está tudo bem agora aqui a gente tem essa liberdade né, dentro do networking atuarial, de falar, olha a gente gostaria mais, então é esse o posicionamento, não é que o que está sendo oferecido é, não é bom, é bom e graças a Deus está ótimo, agora a gente poderia mais né? e aí é, fica um incentivo para que a gente tenha coragem de ter mais aí, mas eu tenho, eu já fiquei com duas perguntas aqui que eu anotei, e na sequência a gente vai, eu vou, vou comentar aqui. Inclusive, acho que acredito que depois desses requisitos de participação aqui, que são algo, algo interessante, para a gente trazer um desafio, que ficou. Henrique, <risos> tá contigo.
2: Legal. Então a gente passa para passa a parte agora de dizer o seguinte: uma vez entendido o que é o sandbox e o conceito do produto inovador, toda essa explanação geral, contribuição contribuição do Roberto, a gente está sempre aprendendo com ele, é o que que precisaria os interessados ao se manifestar a inscrição no SUSEP, se preparar, né, eu vou pedir mais, se eu passar para o próximo slide, que a gente constrói, é os seis pilares, né, ou seja, isso é um summary daquilo que está descrito tanto na resolução, quanto na circular, quanto no edital, né, o projeto ser inovador, utilizar de meios remotos, Tecnologias novas, né, assim, até acompanhei uma fala também do Leonardo Brasil, mais uma, Suzep agora, tu, todo tipo de assunto tem tecnologia no meio, né, ou seja, está é, se tornando digital, é, produtos aptos, né, aquilo que, que o Roberto também comentou, é, por isso, um curto prazo, nesse primeiro lançamento, possivelmente nessa primeira rodada de sandbox, a gente talvez não tenha novos empresários entrantes, e cinco figuras do mercado, que enxergaram ali uma oportunidade de trazer uma coisa nova, fazer de um jeito diferente, mas na segunda rodada, eu já imagino que é, com o produto já maduro, né, pivotado, e as coisas vão. Desenvolver um plano de negócios, né, onde você entrega ali, também nada técnica técnica a condição geral do produto, e, e fazer as análises de risco. Né? Por exemplo, a parte que incomodou muito, e, e eu acompanhei também algumas né, palestras sobre o salivato. no primeiro momento, o corretor se incomodou e sempre questionava mas esse produto aí vai lançar e a empresa não passa no, no processo e ela é desligada. Então, você tem lá uma carteira de mil clientes e que o produto vai é, sumir. Esse produto que vai sumir, quem vai assumir isso aí? Como é que vai ficar isso, né? Então, a Suzep demonstrou que, que todos os quesitos, quatro quesitos é, aplicados ao mercado de seguros, um comentário bem interessante foi que o sandbox não é legal, o sandbox é regulatório. E, e ele sendo regulatório, ele segue os mesmos preceitos das companhias de seguros, só que com normas mais brandas, o processo acelerar para as enxotecas chegarem e se transformarem em seguradora e a coisa acontecer então esses são os seis pilares base é, do que diz respeito aí a, a ao requisito né para pedir autorização acho que o Roberto comentou que passou de um, um processo de de um né, entrante é, eu tive é, algumas reuniões com algumas pessoas que estavam querendo mas a, a conclusão na, nas reuniões que a gente teve foi exatamente isso é possível desenvolver tecnologia do dia 19 do 6 ao dia 2 do 10, a ponto de testar, massificar e estar tá pronto para pivotar. É, Ficar com a segunda rodada, observando as arestas, né? observando aquilo que sobrou de espaço, 10 foram para esse lado, sobrou um espacinho aqui, agora tem dois anos e dois anos de, de, de tempo para desenvolver tecnologia, precificação e atender aos, aos quesitos aí estabelecidos. É, e aí, sim, a gente acredita que... É, o sandbox vai trazer novas e novas, novas companhias de seguro. Podemos chegar é, próximo, quem sabe, né, assim, é, pelo menos em mim, ao, ao mercado americano, mais de mil seguradoras. Né, hoje são um pouco mais de 100 aqui no Brasil, no modelo tradicional. Complexo montar uma companhia de seguro, atender os quesitos da resolução BMB, capital e etc. Você restringe muito. Né? E o sandbox, eu acho que com, com essa parte digital e os menores é, níveis de capitais necessários vai possibilitar isso. Então, esses são os quesitos estabelecidos, tanto na rede circular, quanto na resolução, quanto no edital, e a gente fez um summary para compartilhar aqui na apresentação. Então, o equacionamento, o capital mínimo requerido, ele é um capital é, é, que você vê se o capital base é, de um milhão de reais para entrar no projeto, quando você começa a subscrever risco e começa a recalcular esses riscos subscritos à necessidade de capital, você vai chegar num momento em que você ou compõe os 1 milhão, que é o capital base, ou compõe o capital de risco, desde que ele seja maior que 1 milhão. Se Zep estabeleceu dois modelos, esse é o um modelo simplório, o um modelo mais fácil de calcular, onde não precisa ser um especialista em atuar, em estatística, né, para discutir aqueles modelos a fundo. Eu, particularmente, eu gosto bastante. Acho que a Vária, é, ela fez bastante para o mercado de seguros, quando você faz uma evolução, desde quando a SUSEP, é, quando instaurou-se né, o Sistema Nacional de Seguros Privados, em 66 até agora, é, eu acho que o Roberto vai poder falar mais disso do que a gente, antigamente os corretores chegavam para vender seguro com a tabela, né assim. então não tinha a é, questão de, de capital de, de, de risco, não tinha avaliação atuarial não tinha perfil, é, depois o negócio foi performando, os, os, os computadores foram possibilitando, principalmente Excel, e diversos softwares estatísticos, possibilitando implementar conceitos setoriais, o GLM né, e vários outros modelos de precificação Aponto que as companhias, grandes grupos seguradores Utilizam de robustas metodologias atoriais Para precificar O sandbox, ele simplifica é, Por exemplo, na parte de provisionamento técnico Vamos passar no próximo slide é, Você vê que você tem quatro provisões E que elas são sim, é, muito simplesmente calculadas é, Que são as provisões de PPNG, PSL, BNR e PVR é, basicamente, para você é, é, dar solvente ou estar tá com capital prudential é, para atender os requisitos da SUSEP, você fala com o seu IBNR é 20% da sua PSL, então, eu o não sabe calcular a PSL é o somatório dos sinistros ocorridos e avisados, já atualizados na data base de cálculo. Então, você não tem nada a é um triângulo de Hanoff, vou ocupar o trimestre, vou fazer semestral, vou fazer um triângulo de 10 anos, é, ou seja, é, a robustez em relação ao que se precisa para atender os quesitos é, da necessidade de capital dentro da, 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 das issue techs, que é nesse caso específico vão se tornar seguradoras, ele é simples ele é brando, isso de fato eu acho que nesse quesito isso é facilitou é, acho que dando a garantia que foi o ponto que eu acompanhei o questionamento básico assim, isso aí vai é, ter cobertura isso aí vai acabar, isso aí é, vai ter a garantia, poxa, você tem a é, necessidade de capital, mesmo que seja um milhão, provisionamento técnico, ativo de garantido desse provisionamento técnico, e aquela relação com o consumidor exigida pelo grupo segurador. Sabe? Uma escala menor, porque eu sou produto menor. Você tem os limites máximos, os LMs, limite máximo, os, os limites máximos de indenização estabelecidos em um número bem mais baixo, você tem programa de resseguro disponível. Então, essa parte é, que ela é complexa, não acabou os complexos para empresários que querem entrar no mundo segurador tradicional ela foi simplificada, o que vai corroborar, naquele meu entendimento, que a segunda rodada, se alguém excluir com isso aí, é, é, vai ter bastante gente, vai ter algumas pessoas de peso, né dispõe é, de recursos para poder fazer investimentos, e aí sim fazer uma tecnologia fantástica e distribuir seguro patch, eu acho que seria, eu estava vendo esse disco de pet não oficial, eu não vou divulgar porque assim não é oficial, a gente não tem uma, 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 uma plana, um órgão que, que fala quantos PETs hoje tem, tem no Brasil, e certamente não vai conseguir, mas quantos PETs? Tem acesso a serviços de PET, né? eu fiquei assustado com os números, então eu acho que esse é um que dá para estourar. O, o, o dispositivo é, é, eletrônico, né? os preços hoje são muito caros, né? Assim, pelos grupos seguradores, por Seguro, a gente tem experiência quanto corretor, discute muito isso aqui no dia a dia, é caro o processo é, de contratação. Você compra um iPhone é, desse último aí, vai pagar ali 8 mil no, 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 no iPhone, vai pagar mil no, no seguro. Então, assim, é, de fato, ele é, é difícil acesso. Agora, se você faz ali um, uma mensalização, coloca a cobertura, trabalha uma assistência, né, de melhor maneira, e talvez um limite máximo de indenização mais baixo do que os oito, garantir ah, vou garantir 50% do valor da nota dele, Deveria ser é, uma possibilidade de massificação. Então, é nesse quesito específico da apresentação, é essa a contribuição
0: eu até me distraí aqui um segundo, porque eu já fui pegar a calculadora aqui para fazer umas simulações, eu não tinha olhado ainda essa confessa, eu não tinha olhado ainda essa norma, né, a norma a possibilidade ali de, de capital de risco calculado por essa fórmula, mas já fiquei vontade, com vontade de abrir o... <risos> tá Fazer uma simulação de qual era o prêmio médio mensal, o prêmio de sinistros mensais médios aí, eu vi que a ponderação de sinistro está maior, naturalmente, né, por causa da, da importância de ter um capital... É, aí, sustentável, né? no caso de, de explodir sinistros e de ter uma variabilidade, mas já fiquei com vontade de fazer, o, mas aí eu já não tinha de cabeça que coisas básicas, médias, né? Uma seguradora que tem um capital de 15 milhões, aí, do mínimo de 15 milhões, qual é o para a gente poder fazer alguma, alguma alguma projeção média, né? Atuar não adianta, a gente vê uma fórmula, eu já quero testar o que ela significa, sabe? eu não quero só fazer o, o cálculo, eu já quero entender o que, que tem por trás, quais são os limites que ela está me, me impondo, né? E, mas deixa eu colocar aqui o Anderson é, fez uma boa tarde para todo mundo, né, excelente tema para abrir a semana, realmente, vai começar a falar em sandbox, e aí o dilema da inovação, né, e aí ele coloca é, a referência, inclusive, do, do autor, né, é, na visão dele, a inovação disruptiva raramente vem do status quo. É, na, na minha visão, a transformação virada das insurtex e essa norma vem para agilizar isso. É. é o que a gente vem falando aqui, né? É uma norma importante, é uma norma que a gente deu, a gente só estava batendo na tecla de querer um pouco mais. É, Roberto, nessa linha de capital, uh, e quando a gente fala de, de, de competição, eu acho que nessa linha a gente poderia dizer que tem realmente uma, uma possibilidade aí favorecendo um capital bem menor, né? Assim, para a gente... É, Pontuar algo importante nessa norma essa diferença aí de capital para se, se aventurar em novos projetos, mesmo, mesmo que seja mais para os mesmos. Concorda que essa linha de, de capital ela tá bem mais acessível com, do que
1: com certeza, sim, sim, sim. E, e até é, é, em relação à minha fala anterior, né? É eu não, eu não, não quero assim assumir uma postura né, é negativista em relação ao sandbox, então palmas para a eu acho que eu vi até essa raiz quadrada enorme, todo atuário fica encantado, né? na hora que vem uma raiz quadrada desse tamanho, aí vai, vai buscar lá o, o significado da fórmula, mas o resultado dessa raiz quadrada é um capital substancialmente menor para, um, um, digamos, uma, uma empresa que entra no centro de bota. Poxa, calma, isso é, isso é ótimo, porque como é que você vai querer um capital de gente grande né para uma, uma empresa que vai para o parquinho br brincar, digamos assim? Né? Então, ótimo. As, as fórmulas também das reservas técnicas, o Henrique não chegou a a colocar, mas são, são, todas serão mais simplificadas e, e conduzirão é, a valores mais palatáveis, né? a, a, a avaliações mais, menos conservadoras para a sandbox, exatamente porque elas estão no parquinho com um o olho lá da SUSEP, né? a mãe SUSEP ali olhando as empresas. Agora, é importante também frisar que, além disso, essas empresas do sandbox terão também uma grande facilidade regulatória, por exemplo, em termos de FIP. Né? Elas não precisarão, precisarão preencher... Aquele, aquele monstrengo, né, que quem trabalha direto com a SUSEP sabe, chamado FIP, né, é, haverá um, um fluxo de informações será bastante mais simplificado, ele será automatizado, então, todo, todos os requisitos que a SUSEP é, colocou para viabilizar o sandbox, são, são dignos de aplauso e, e, e vão resolver, vão fazer, realmente, vão criar um incentivo para seguradoras menores né, e, e para pré-seguradoras, vamos chamar assim, entrarem no, no jogo, tá?
0: Agora, nessa linha da sandbox, né, de uma caixa de areia, de um parquinho, né, ou seja, quem está lá é a criança, né, não é o adulto. Uhum. Não é um ambiente para o adulto grande, não é para a criança. É, dentro dessa linha de requisitos de participantes, é, a gente tem a possibilidade de encaixar as associações? E se a, a, gente, se a gente poderia, assim. Fazer, fazer um entendimento do porquê que esse, de, esse, essa discussão ela é tão importante e tão essencial. A gente, tem, a gente pode dizer que tem associações ruins, associações boas, e que elas, bom, elas não têm fins lucrativos, e aí o capital constituído também já, já, já muda da concepção. Como, como é que a gente encaixa, afinal de contas, né? A gente encaixa ou não as associações nessa história da caixa de areia?
1: Bom, essa pergunta... É, pode, podemos encerrar o, o, a live? Não? Porque essa daí é uma pergunta um tanto quanto embaraçosa, né? Mas vamos lá, vamos, vamos, não vamos fugir da pergunta. É, eu, quando estive na Suzep, como superintendente, e, e isso não é novidade nenhuma para o mercado, eu fui um defensor do estabelecimento das cooperativas como, como digamos, como parte da família é assim em competição mesmo com as seguradoras, né? Mas eu, eu sempre via... Claro que o segurador não gostava muito dessa postura porque ninguém gosta de competidor atrapalhando o seu negócio. Mas eu enxergava que, para o segurador ia ser muito conveniente esse tipo de competição porque ia meio que dar uma chacoalhada e isso ia reverter para benefício do consumidor. Tá? Então eu sou favorável e partidário de que o mercado seja também explorado por mecanismos de transferência de risco que não seja exatamente o mecanismo né sociedade anônima como a gente tem hoje. Sou sou a favor do cooperativismo. Aliás, não sei se a audiência sabe, 30% dos prêmios de seguro no mundo, 30% dos prêmios de seguro no mundo são praticados por cooperativas. Mútuos e cooperativos, ou seja, é um movimento que lá fora do Brasil, ele tem uma grande preponderância, né? Aqui no Brasil, devido à legislação protecionista, diga de passagem, ele não encontrou essa, esse desenvolvimento. Agora, vamos a... a o que, que são as associações? Então, eu só vou fazer um parênteses aqui, para também a gente entender bem o, 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 o que está que acontecendo no mercado de automóveis. Essas elas estão proliferando no mercado de automóveis, que para a Suzep é um mercado não tão inovador. Né? A SUZEP provavelmente não vai, digamos assim, é, é, considerar qualquer coisa no mercado de automóveis como tão inovador. Né? Então, vamos lá. É, existe um negócio em economia chamado assim, se você tem um gap de mercado, alguma força econômica né, ela vai buscar o preenchimento daquele gap inclusive com mecanismos ilegais. tá? Porque aí a gente cansa de ver, vamos para o um mundo prático, né? vamos sair daquele mundo teórico, da economia teórica, das 14 matrizes teóricas, vamos para a economia prática. Se tiver, eu me lembro, logo que eu comecei na área de seguro, é, trabalhando em seguradora, é, você era obrigado a praticar um prêmio tarifário ditado pelo IRB, só que esse prêmio era absurdo. Então, na hora que você ia negociar com o mercado prático, você tinha que dar descontos fora da tarifa. Ou seja, você tinha, é, é quase que um convite para a seguradora. Na época, né, ela, ela, ela infringia a legislação para viabilizar a entrega de um produto a um valor mais razoável ao seu consumidor. O que, que acontece no mercado de automóveis? Existem segmentos do mercado de automóveis que o segurador não quer. Claramente, ele não quer. Então, caminhões... É, determinados tipos de ônibus, carro mais velho, táxi, moto, o mercado não quer esse, esse risco. E aí, o que, que acontece? As pessoas que têm esses veículos, elas buscam, começaram a buscar mecanismos que pudessem é, 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 bancar, digamos assim, né? ou transferir esse risco. E aí surgiram as associações. Só que as associações tentando fazer o papel do que, que seria uma cooperativa, ou seja, começou mal o negócio. Como a coisa começou mal, o que, que aconteceu? Estabeleceram-se associações verdadeiras bandidas, verdadeiras falcatruas contra o consumidor. E esse tipo de associação a minha opinião, é fogo nelas, é Ministério Público, denúncia, prende. Né? Por quê? Porque são, são entidades que ilegalmente estão é, é, buscando a prática securitária sem estar é credenciado, você está habilitada para, para essa finalidade, tá? E, normalmente, nessas associações, é, é, vamos dizer assim, é, é, o nível de criminalidade é enorme. Porém, existem outros tipos de associação que floresceram no mercado, por exemplo, associações de caminhoneiros, pessoas físicas, lá de Goiás, por exemplo, os caras não conseguiam fazer o seguro na seguradora, porque a seguradora não queria fazer o seguro daquele caminhão, o que, é que eles fizeram? Eles se reuniram, fizeram uma uma ação entre amigos que, inclusive, é permitida por lei. Tá? Não é um seguro. Eles fizeram o que a gente chamaria, desculpe a gíria, uma rachucha do risco. Né? Junto a 10, 20, 30 milionários, a gente vamos rachar aqui. Ó. Quem tiver prejuízo, o grupo aqui paga. Essas associações que se constituíram de forma legal tá? começaram a ocupar esse espaço que o segurador não quer. Ou seja, é uma competição, não é uma competição predatória para o segurador. Só que, como a legislação não permite, né, você tem aí o órgão regulador meio que é, é, punindo essas associações que a gente então, passou a chamar do bem, né, associações do bem e associações do mal. Né. O órgão regulador começou a punir as associações entre as do bem, inclusive algumas legalizadas. Né, e eu me lembro, na SUSEP, de eu, ter, de eu responder ações, é, é, digamos assim, é, é, contra essa atitude punitiva da Fusep. Olha, você está punindo, quem você não pode punir, tanto é que houve um recuo. Bom, a minha, a sua, desculpe, é longa a resposta, por quê? Porque a pergunta é complexa, né? E é uma pergunta que mexe uma grande controvérsia no, no mercado de seguros. O, o, a associação, ela não pode participar do box tá? Por quê? Porque o box é só para a seguradora estabelecida. Uma associação não é uma seguradora, então não pode ir para o do parquinho infantil. No que eu, eu achei, talvez, que a Suzette pudesse, dentro daquele negócio da inovação disruptiva, dentro da, da falta de timidez para você abrir, digamos, a, a, um processo de inovação e de concorrência, eu acho porque por que não? Porque não, não não poderia também se criar um mecanismo em que algumas associações que, que, que estivessem praticando o, o associativismo de forma legal, não pudessem também participar como uma espécie até de um laboratório para ver se a coisa daria certo e poderia se estabelecer o cooperativismo no Brasil. Isso, infelizmente, não aconteceu. Passo a palavra para o Henrico, que acha, que, inclusive, até é, é, trabalha, inclusive, muito mais nessa matéria do que eu.
2: Legal. Obrigado pela contribuição. Eu, 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 eu gosto de falar, Beto, antes de... Quando a gente entra no nosso ativismo, é, nessa parte das cooperativas, como um todo, é de voltar um pouco no tempo. É, voltar antes de 1966, quando não existia o Sistema Nacional de Seguros, né? A gente já tinha o IRB, existia um decreto-lei à época, na verdade tudo começou no Código Civil de 1906, a definição do seguro mútuo, né? É, como um todo, o seguro mútuo tinha como objetivo as pessoas serem garantidas e garantidoras de um prejuízo de um grupo restrito a qual ela fazia parte. Então, você não transferia o risco para um segurador e pagava o preço dessa função da transferência. Aí você participava ali, hora você cotizava pagando mais, hora cotizava pagando menos, e o negócio ia flutuando assim, sem, sem, sem níveis é, de controle. Necessariamente a ausência de controles atuariais, conforme a bibliografia que tem disponível aí mostra, não tinha controle atuarial, o negócio não deu certo. Só que aí, antes de nascer o, o Sistema Nacional de Seguros Privados, em 1940, o Decreto-Lei 2063, eu tive até a oportunidade de vasculhar um pouco ali, artigos 14 a 33, definiram o seguro mútuo e começaram a enxergar a necessidade de capital. Na época, é, um fundo inicial era não poderia ser inferior a mil contos de réis é, e teria que ter 500 sócios fundadores, né? Então, suponhamos que nós vamos fazer aqui agora é, um, uma entidade onde nós vamos defender causas atuariais. por um exemplo básico, o erro atuarial, suponhamos que a gente tivesse impacto né, nessa, nessa profissão, em relação à insolvência de seguradora E aí, em vez de um seguro RC profissional, a gente teria uma mútua ali que distribuiria os prejuízos dessa despesa. É, o Decreto-Lei 2043, de 1940, ele estabeleceu isso. Mesmo necessitando capital para fundar, tendo caixa, também não, foi, é, não foram felizes as cooperativas e associações de seguro mutualista. Um aspecto econômico da coisa, né? Ficaram, é, houveram casos de insolvência e, e hoje... Né, os materiais disponíveis que tem no mercado sobre isso, demonstram que a ausência de controles atuariais, onde a gente chega, uma parte muito interessante da nossa área, é, não não fez com que elas fossem possíveis. Então, em 1966, o Sistema Nacional de Seguros Privados é instaurado, já existiu o IB, cria a SUSEP, e agora essas, essas mútuas, seguras, essas seguradoras mútuas, é, que, que hoje, como você disse, representam 30% do prêmio, e ainda, enquanto... É, não só como superintendente da Suzerco, mas como enquanto pesquisador, tenho certeza que quando você apurou isso, é, você deve ter olhado muito para a região europeia ali, né, o Reino Unido especificamente, é o trabalho de, de, uma, de uma da ICMIF como um todo, né, é, mensurando e trazendo esses números, é, é, demonstram que é, no mundo funciona. Que aí a gente vai aqui para nossa região aqui, vamos falar de América do Sul, você olha para o Uruguai tem regulamentação própria, se olha para a Argentina, tem regulamentação própria, se olha para o Chile, tem regulamentação própria, e tem uma massa segurada é, desses riscos que você comentou já, que não tem aceitação no mercado de seguros. Então, voltando lá para o entendimento da linha do tempo, 1916 é, instaura-se, 2063 faz a primeira correção com necessidade de capital, 1966 acaba todas essas entidades e todo mundo que for garantir risco patrimonial de pessoas a partir daquele ano, deveria submeter autorização prévia para a SUSEP, ser uma sociedade anônima, mercantilista, por cota de ações, né? De 1966 para frente, é, aí eu acho que a evolução atorial na, na, na subscrição do risco, na seleção do risco, que, de fato, dá, é, traz resultado, né? Se você estudar os resultados das companhias seguradoras nas demonstrações financeiras disponíveis, ou no CES da ver você vê que o resultado é apertado, né? Assim, as companhias não, não ganham tanto dinheiro com o automóvel. Então, se, se, se você é, sobe um pouco, você não tem capacidade de aceitação. Se você desce, você paga para trabalhar. Então, a, 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 parece que o risco está tá, tá no limite ali, atualmente bem mensurado E essa sobra que ficou, ela vai ter que ser solucionada. A Cisep lançou, eu não sei se ainda foi na sua época, o seguro popular de automóvel usado, possibilitou é, a venda de, 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 de seguros mensais, a utilização de peças usada Então, quando você entra lá no SESI, pega lá o RAM 526, que é o casco do automóvel usado, só tem Toque Marine e Azul Seguro, só vingando, operando e níveis bem razoáveis. Né? A gente tem exemplos de multas aí que, que, que emitem mensalmente valores superiores a grandes companhias seguradoras uma multa isolada, né, e o mercado atualista como um todo, é uma estimativa de ser, por exemplo, maior do que um aporto seguro, é, e acredito que dá para ir mais, é, todavia, o sandbox, que é o nosso ponto aqui específico, ele passa a não ser é, é, uma solução de, 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 né, de resolver o caso delas, né, eu, eu tenho uma filosofia que eu defendo como modelo do, do sistema cooperativista de crédito, a lei complementar 109, de 2009, que regulamentou o Cicobres, né, eu acho que quando você olha para o mercado de seguros como um todo, acho que o Primo Rico ali, eu trabalhei em algumas companhias, o pessoal mais antigo falava, Primo Rico é ah, o meu banco. O banco aqui, você lembra? na tinha o um Banco Real lá dentro, o Primo Rico é o Real. Então, o que o sistema financeiro fez com esse problema? Ele criou um cooperativas de crédito, né? Assim, então, você pode montar uma cooperativa de crédito, prestar serviços financeiros, mas sem, sem é, resultados econômicos mercantilistas como foco. E sem distribuição ali das sobras, no final do exercício, funcionou. Hoje, 2009, tínhamos 4 milhões de cooperados, hoje, tem 12 milhões, né? Ou seja, o mercado que existiu durante 30 anos e teve 4 milhões, enquanto desregulado. Regulou, em 10 anos, fez três vezes o que foi feito, né? Então, eu acredito que é, o projeto de lei que tramita é, em relação às associações é, e, e os trabalhos feitos em, por, por agências, federações, é, é, enfim, é, o futuro desse negócio, eu creio que, que, que regularmente torço aí para acontecer que as estatísticas que, que você mencionou em relação ao mundo comecem a ser enxergadas aqui no Brasil, né? É, mas essa é uma, apenas uma opinião. E, e o sandbox, ele, ele não vem com esse intuito, né? Você tem que preparar é, um modelo de negócio é, digital que muda a jornada do segurado, entender sobre necessidade de capital, entender sobre transferência de risco, assumir esses riscos e aí, sim, é, trabalhar naqueles ramos estabelecidos. As cooperativas, elas são únicas exclusivamente de automóvel e, 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 e o modelo é de repartição, de, 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 de rateio, né, vamos dizer assim, de, de, de indenizações já ocorridas em período passado, com modelos é, diversos aí que elas vêm estabelecendo. Então, eu também entendo, como você, que, que de fato, o Sandbox não seria é, uma solução para as cooperativas trazer, é, vamos dizer assim, seu marco regulatório.
0: Aproveitando aqui, Olívia, tá, o primeiro, o Éder colocou aqui, ó, boa tarde, prazer estar na companhia de vocês. Pena ter chegado só, né, chegado agora, mas estou ligado aqui. Aí. Quem chega depois, até queria fazer essa dica que eu acho que é uma dica que eu nunca falei. Pode retornar, né, no início do vídeo. E às vezes até acelerar um pouquinho, assistir em 1.5, e aí chega aqui na live conosco mas no final e já tá alinhado. É uma das coisas que eu faço muito, eu entro um pouquinho depois, às vezes quando estou apertada de tempo, em alguma live que eu quero assistir, assisto um pouquinho mais rápido, e aí depois acompanho o final na velocidade normal. O livro tá contribuindo aqui, Lívio, querido, seja bem-vindo. A use né? chegou a comercializar um mútuo também. E depois, é, e depois que no corporativismo das seguradoras não vi mais essa prática de um mútuo para seguro automóvel né, e devolveria ao grupo. Ah, concordo com vocês, a SUSEP poderia, ao invés de combater, poderia trazer eles para dentro. Agora, imagina as cooperativas, Cicobi, que são um grande canal para seguradoras atuais, né? Devolveria ao grupo o resultado. Então, é, realmente, não é importante responder sobre não ter ficado, não estar é, é, contemplado dentro do sandbox, mas quando a gente fala que não está contemplado e discute um pouco o assunto aqui, um pouco até bastante, a gente já deixa uma porta aberta dizendo assim, olha, ou numa segunda rodada, ou numa segunda regulação, ou num segundo projeto, que realmente o mercado segurador, ele tem esse desafio. Sabe que eu estava pensando aqui antes em duas coisas que são inovação hard, que a gente não tem no Brasil ainda, que um produto a gente talvez não tenha maturidade social para estar tá com ele, a disponibilidade como a gente tem na Europa, ou nos Estados Unidos, que é a questão da hipoteca reversa. Né? Então, é algo que seria no Brasil considerado uma renovação, uma uma... uma inovação, mas a gente está trazendo, né, importando, trazendo de algum lugar de fora. Mas a outra coisa que eu fiquei pensando assim, imagina na, se a gente tivesse a implementação de recorrência Cara, o mundo inteiro tá virando recorrência. Não tem mais serviço que não seja recorrência. né você É assinatura mensal. Você paga e pode calcular a qualquer momento. Do tipo Netflix. A gente, né, meu marido aqui, tem academia de jiu-jitsu e só tem recorrência. É assinatura. Não existe plano anual em 12 vezes. Existe recorrência. É assim, enquanto quiser usar a usa, No dia que não quiser mais fazer nem aula online, nem aula presencial, vai ali, cancela, sem burocracia nenhuma. Eu já imaginei que se a gente implementasse nos seguros... Eu veria os atuários malucos, dizendo, ai meu Deus, agora eu não tenho referência de tempo, como é que eu vou calcular a reserva matemática disso? Quer dizer, ter que ter o lifetime velho, coisas que já existem no mercado de, 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 de marketing, de outros mercados que são de assinatura, dizendo, olha, o meu cliente vale em média, fica aí quatro meses, né, todo mundo calcula isso, é com base nisso que a gente calcularia a reserva, não, não tem uma complexidade muito maior, né? não é o que a gente aprende na faculdade, mas não deveria ser um sabe, ficar cheio de dedos, cheio de medos para a gente ter essa, essas, essas coisas que são soluções, né? Quando a gente não tem uma renda garantida a longo prazo, como é que eu vou garantir, um, vou contratar um seguro de um ano? Será que eu preciso? Será que eu tenho um monte, monte é, número suficiente ali de segurados que distribuem aquele risco, mesmo que uma pessoa queira ele só por um mês, né? Uma assinatura só de um mês. Então, são coisas assim que me vieram aqui durante a nossa, nossa conversa, do tipo as associações, né? Eu posso pertencer a uma associação e posso sair dela, não tenho o comprometimento de um ano. Mas, Roberto, eu já vi que tu <risos> quis dar um adendo aí. Fica à vontade.
1: Não, olha, você... Caramba, Mário, você falou música aí. Eu vou discordar de você. Eu acho que eu, se, se lançar a hipoteca é, reversa, é, eu vou comprar para minha mãe. Boa! Minha mãe tem 94 anos e um apartamento, pô. E eu tô fazendo tudo para ela vender o apartamento. Eu acho que, acho que tem, sim. É, o que a gente precisa... Vocês sabem, você sabe, é, o pessoal agradecendo inclusive aí os comentários gentis que a gente está vendo aí na página dos colegas que estão participando é, vamos pensar aqui juntos né é, o nosso mercado ele ele precisa realmente de uma espécie de uma uma chacoalhada tá eu acho que nenhuma ideia deveria ser assim meio que descartada a, a prioristicamente como a gente vê no mercado não, eu acho que, eu não sei até se aqui, Maris, uma sugestão para você, você que está aí brilhantemente fazendo essa, digamos, essa, essa liga atuarial, né? acho que é uma liga atuarial, né? se nessa liga você não pode também criar uma espécie de um espaço, aí seria um grupo de debate, não seria um apresentador, seria um grupo de debate para a gente ter uma espécie de um repositório das boas ideias, que eu acho que a ah, boa ideia copiada da Europa não tem problema. Não, não deixa de ser uma boa ideia se a gente está trazendo uma solução que não tem no Brasil, trazendo para cá. E a gente ter, digamos assim, um, além do espaço para discutir, né? É, claro, esse espaço de discussão tem que vir como pré-requisito, uma espécie de uma boa vontade para o que a gente chama de soltar a franga, né? porque, na realidade, quando você está com uma ideia de rotativa, você está. Quando há 30 anos atrás eu falei no seguro saúde de cachorro, né? todo mundo riu na sala é e tal interna esse maluco bota no na... teatro o seguro falou cachorro quem vai imaginar e tal então hoje você tem né, o, o seguro eu acho que a, a ideia a, a, a provocação de uma boa ideia ela 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 tem que ter um espaço que permita digamos pode até rir tá mas um riso não ofensivo né para que você possa ter espaço então eu vou aqui já fazer uma provocação para todo mundo e vou aqui lançar uma ideia, então, esperando por daí, 30 anos, ela, eu vejo isso eu não vou estar vivo mais, né, pela tábua, pela atual tábua de caridade, mas... É o
0: improvement?
1: mesmo. É, o Prud, é, é... <risos> vira Viram, seguradora, é, a maioria das seguradoras, se você olhar um organograma de uma seguradora, né, você vai ver lá, ramo vida setor de automóvel, setor de transporte, ou seja, 95% das seguradoras, talvez até mais, são organizadas por produto. Tá? Uhum. E Cristóvão Colombo, já, na sua tumba, já está dizendo que a organização por produto não é a melhor organização. O que, é que Cristóvão Colombo está dizendo na sua tumba? Que a melhor organização é por cliente. O, 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 a empresa ela tem que se voltar, não para o que ela faz, ela tem que se voltar para quem ela serve. Isso né? é, é, é a coisa mais óbvia que eu posso dizer aqui para o grupo. Agora, alguém já viu uma seguradora organizada assim? É, uma vez eu provoquei agora, assim, há duas semanas atrás, eu provoquei uma seguradora nessa, nessa linha aí. É, Departamento de Médicos. Ou seja, naquele departamento, só se conversa quais são as necessidades do médico em termos de seguro, tá? Né? Você, você não, acho que ninguém viu, né? Uma seguradora organizada por... Eu já vi... Eu já vi seguradora organizada por canal, tá? E aí, palmas para a AXA. A AXA, lá na década de 90, se eu não me engano. Aliás, Clodo BBA, presidente da AXA, adivinha qual era a profissão do Clodo BBA? que implantou essa organização. Dou um doce para quem acertar. Estou aguardando aqui nos no tá? Começa a apurar viu? a profissão dele. Tá? Então, o clube BBA, o que, que ele sacou? Eu vou dividir a minha empresa, em vez de dividir a AXA por produto, eu vou dividir a AXA por canal. Então, a AXA não era departamento de vida, não vida, incêndio e transporte. A AXA era canal corretor, canal bancachurans, canal, sei lá o quê, quatro canais lá que ela tinha, venda direta, né tinha venda direta, né? canal venda direta, e ela organizou as suas toda a sua estrutura era organizada nesse sentido, e a área de produto ela era uma área de suporte, a área de produto, na hora que essa, o canal diz assim, olha, estou precisando do seguro-saúde cachorro, que não tem ainda, a área de produto ia bolar esse produto, mas já saía um produto... De, 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 de aderente ao canal eu estou falando uma coisa mais ambiciosa ainda eu estou falando que a seguradora se organiza assim olha, eu, eu trabalho com o que? eu trabalho com empresas empresas de petróleo, por exemplo na, 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 na trabalho, e uma pessoa física eu trabalho com taxistas então vou ter departamento de táxi e vou ter departamento de empresa porque naquele departamento você vai desenvolver o produto que melhor atenda a essa pessoa Obrigado aí, Márcio, pelo termo mais atual. Essa pessoa, né? provocação, tá? Isso aí é só para soltar frango para ajudar aí. Ó.
0: É, eu, eu sou super favorável a essas iniciativas. Eu até gostaria de ter a possibilidade de a gente ter uh, esses ambientes e tudo mais, mas eu vou jogar a bola, vou passar a bola é, para o IBA. Né? O Instituto Brasileiro de Atuária tem esse papel, inclusive uh, eu, e Natália e e Nazareno Júnior, a gente conversa sobre a necessidade de uma diretoria de inovação, de uma diretoria aí que está fazendo essas provocações, a Beatriz também, que é uma outra menina que está dentro de entidade fechada de previdência complementar e participou do InSureTech lá da, da PUC-Rio, né? É, ou seja, teve toda uma cabeça onde foi, foram injetados os conceitos mundiais sobre inovação, e aí trabalha dentro de entidade fechada de previdência, trazendo inovações que podem ser feitas dentro da caixa, nas arestas, nos vértices, né? nas faces da caixa e tudo mais, então, é, a gente, eu acho que esse papel a gente deveria conseguir desenvolver, né, dentro do IBA do Instituto Brasileiro de Atuar, utilizar uma associação sem fins lucrativos que a gente já contém, já pode ampliar, daqui a pouco pode eu acho que a gente precisa um, um, um momento, um movimento um pouco mais plástico né? Inclusive assim, das diretorias, de compor uma diretoria e retirar ela depois se ela não funcionar. Mas a gente está um momento muito bom para, em termos de instituto, é, capilarizar essas iniciativas, né? Capitalizar, capital, capital, ai, enfim, capitalizar, enfim, dar capital, ah, não vai sair a palavra. Capitalizar é. Não, eu quero dizer capira, ca, com, de Capilidade.
2: capilar. Capilidade. Capilidade.
0: Isso, dar capilaridade a esses no movimentos. Tempo. No sentido de, de, de distribuir né, para mais atuários é, junto, mas também no sentido de centralizar uma cabeça, né, porque a gente está falando de, de cabelo nesse sentido. E, e, e aí a gente está num movimento aí muito bom, onde a gente consegue uh, ter iniciativas novas, ter iniciativas já consolidadas, dando o norte para que isso também não se não se transforme em nada, porque não adianta a gente discutir, 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 e não ter o que fazer com isso, né? não ter canais abertos com a SUSEP, não ter as, as empresas dispostas a absorver as possibilidades de inovação que a gente tem. Então, é, é discutir para aplicar, né? Não só imaginar coisas e, e sem buscar um caminho de aplicação. E eu acho que o IBA pode sim, no médio prazo, é, fazer esse papel de tá, estar de tá coordenando aí, vou trocar a palavra, coordenando isso. O livro está adicionando aqui, ó, Maris, temos que também mudar as aulas, boa encontrar novos modelos, né? novos profissionais que têm uma maior liberdade intelectual. Isso, a questão das aulas, a gente tem falado, né? Tem vários professores que fizeram lives, projetos de extensão, tudo online, ou seja, imagina, dá para formar um atuário muito mais íntimo de diferentes mercados do que a gente dentro das universidades fechadas em portas e salas de aulas concretas, né? Sem estar dentro da web. Eu mesmo ainda tenho uma visão conservadora e ultrapassada. Ouvindo o Roberto, eu só... Posso reverenciá-lo. Roberto, você é um profissional com visão muito além do momento. Parabéns e obrigada.
1: Obrigado, obrigado, mesmo.
0: Mas não sou, mas não, mas só não sou dessa época quando falava de seguro PET. Já são mais de 35 anos que eu conheço. E, Roberto, quando eu estava falando sobre a gente não ter é, maturidade social para estar tá, tá com uma hipoteca reversa, eu estava me referindo ao judiciário, né? a, aos, aos riscos judiciais que a gente... Né, desafios da implementação desse tipo de seguro é, de produto no Brasil, a gente ainda tem um caminho. Não dá para ser inocente. Eu acho que a gente já tem demanda. Já tem, que nem tu mesmo colocasse, já tem demanda. A questão é a gente enfrentar uma modelagem adequada para que a gente não possa ter muita judicialização, né, a partir do momento que começarem a ocorrerem as mortes, no caso, né, que é o, o marco ali, o fato, fato relevante de que pode ter uma interpretação judicial do, da execução ali do, do direito que está atrelado no contrato. Mas eu acho que hipoteca reserva, reversa é um dos temas que a gente pode deixar para uma das lives, inclusive, futuras, porque eu acho que a gente não falou sobre isso em nenhuma delas ainda. Vamos lá, término do Sandbox. Opa,
2: aqui. Bom, então, o, o Sandbox finaliza, é, depois de um prazo de 36 meses, daqueles escritos e aprovados, né? No meio do caminho, o participante pode solicitar autorização permanente e como pode pedir para sair. É, essa, essa pedida para sair, que, que ainda é a polêmica de como é que ficam aqueles segurados, né? estão na base até o momento que ele perde, né, é a ruína da carteira, digamos assim, e é, a SUSEP também pode é, realizar o cancelamento se aquela entidade aprovada, constituída em operação, não cumprir os requisitos da resolução, nem da circular, estabelecer no momento da sua aprovação. Então, a, a ideia é do término, a gente traz esse conceito do término, porque vai começar agora, dia 2 de 10, a apresentação de quem é, entrou, vai ter 60 dias ali para poder é, começar a operar, é, começou a operar, vão ter 36 meses à frente. Nós vamos entender se no meio do caminho vão abrir mais 10 e se novos editais serão abertos. A gente espera e gosta, né? Assim, é, corroborando com o Anderson Silva, que comentou, colocou o comentário dele, que ele entende que a Distrotex acelera, corroborando com o Roberto, com as visões do PET, do, da parte do médico, com a sua visão, mais com a parte da hipoteca. eu acho que esse seria o um meio, a possibilidade que vai alcançar, vai conectar tudo isso, é, a distribuição desses produtos, são novos produtos, é aquela parte que ela fala dos novos produtos, e eu acho que a Live hoje contribuiu nesse sentido, né, de trazer né, a visão de, 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 de pessoas referenciadas, como Roberto, você, o né, Anderson participou, o livro, não, não conheço, mas também colocou as contribuições dele, e é legal, acho que o objetivo é, basicamente é esse, de, de né, na parte do término, e aí a gente é, finaliza é, colocando as referências de onde saíram todas essas informações que a gente buscou, né onde a gente é, trouxe esse conteúdo, e aí estão os contatos da gente que faz aqui nosso trabalho aqui de Belo Horizonte né, nessa empresa aqui, que é um clube de seguros, que tem a parte de assessoria também agradeço aí a todos, não sei como é que você encerra a live, mas mas eu queria agradecer ao mestre Roberto, sempre com a dele, primeira vez para você, mas sensação imensa. E com a gente vai, vai falando de novos assuntos.
0: Esse canal, inclusive, com as referências mais detalhadas, aqui na tela fica pequenininha mesmo, mas é porque o material em PDF é disponibilizado no Telegram. Eu tenho um, um canal no Telegram onde você pode ter acesso a todas as lives que já ocorreram até hoje de forma organizada. Ou seja, tem um vídeo e embaixo tem o um material disponibilizado. Às vezes tem o um material disponibilizado de apresentação mesmo e muito, algumas vezes a gente ainda coloca algum artigo extra que a gente tem citado aqui na live às vezes artigo científico às vezes alguma resolução que tem um material importante do tipo boas práticas e aí já fica organizado né quer dizer acaba sendo um canal de estudo de tudo que a gente fez aqui do networking antorial muitas vezes eu envio um áudio extra do tipo, você não tem nem ideia do quanto que seria inovação pensar em hipoteca reversa. Então, mesmo falando de sandbox, a gente tocou sobre esse assunto na live. E aí as pessoas ficam é, com uma curiosidade de ir lá. Então, às vezes eu trago um resumo, às vezes eu trago um site para provocar mesmo que as pessoas consumam o conteúdo atuarial. E aí esse canal está organizado. Eu já coloquei o link aqui nos comentários, então quem não está lá no canal do Telegram pode seguir o link e entrar no canal.
2: O, o, Danil, o, Danil, o Danil, meu amigo pessoal. Obrigado, viu? Ah, que... Obrigado, gratidão.
0: Muito bom. E agora a gente passa para as palavras finais. Para... Eu tenho duas, duas debates aqui que eu quero trazer novamente, que é um pouquinho da questão da competição. Se o Roberto quiser colocar um pouco mais de ideias para a gente aumentar a competição no mercado de seguros, dado que a gente já colocou aqui o sandbox não é, assim, não vai suprir, pelo menos não na primeira rodada, a questão do, da, da competição. E a segunda dessa ideia de desenhar um atendimento de uma necessidade dos clientes. Vocês têm alguma ideia adicional para a gente já deixar registrado hoje e aí fazer a tua finalização, depois eu passo para o Henrique.
1: Uhum, ok. Bom, primeiramente, sim, super, super agradecendo né, aí a, a Maris, aí aos colegas, né, vários comentários é, assim, elogiosos. É, Lívio, só não precisa dizer que a gente se conhece há 36 anos. Né? Eu, vou, eu, vou, eu vou, vou apagar depois esse, esse comentário. Tá? Vamos lá. A competição não é sandbox. Tá? Não é que a competição não seja sandbox. Sandbox também vai ser um elemento que vai atuar na questão da competição. É... Desculpe, nenhuma dúvida que a administração atual da SUSEP, por mais é, sujeita a críticas que ela esteja, esteja sendo, por mais até polêmica que algumas das medidas... né? que a Solange, a minha, a minha atual superintendente, esteja implementando, mas nenhuma dúvida que a tentativa é de se fazer um bom trabalho. A gente não pode, não pode deixar de reconhecer que existe na, uma intenção na SUSEP de fazer um bom trabalho, mas principalmente na instauração ou na reinstauração da competição no mercado competição, gente, é uma palavra que o brasileiro não gosta da palavra competição, isso é cultural, desde Portugal, o brasileiro, brasileiro gosta da coisa ali, tal lá família, o um grupo, a tchuma, né, e tal para ele fazer a coisa em conjunto, ele não gosta de competição, mas eu devo dizer, vou dar até um exemplo pessoal, é, eu, eu fui é, responsável pelas operações da empresa de, de atuária Tillinghast, no Brasil, durante muitos anos, tá? E a gente tinha uma, uma coisa que era, assim, fantástica, nós não tínhamos concorrente, tá? Você quer, você quer melhor mundo do que esse? Você não tem concorrente, né? Então, a, a gente não chegava a abusar o preço por causa disso, não, tá? A gente cobrava lá o preço lá que tinha que cobrar, não, não abusávamos assim, em relação a isso. Até que né, a Sul América, é, que ia fazer um dual diligence, e ela precisava ter uma... Nós éramos consultores da, da Sul-América, não podíamos trabalhar na Dual diligence, que ela ia fazer com a outra empresa. E aí veio a Milliman para o Brasil, todos conhecem a Milliman, a nossa querida empresa Milliman, Milliman Roberts, na época. E eu me lembro que o pessoal da Hesse, meus colegas, ficaram assim e ferrou, não sei o que, eu falei, não, ao contrário, vai ser muito bom para a gente que a gente tenha um concorrente do peso da mínima né? primeiro, para nos, nos é, futucar e, e fazer com que a gente saia desse conforto que a gente está. Segundo, um, um concorrente que cobre mais ou menos a mesma faixa de preço. Então, o, o cliente vai parar de reclamar que eu exploro o cliente, ele vai ver que eu não exploro, ele vai ver que tem outras empresas. Então, a concorrência ela não, é, não é ruim, necessariamente, a concorrência ela, ela, ela é boa no sentido de estimular o desenvolvimento produto, de produtos, entregar um serviço melhor para o seu cliente, você cobrar um preço menor, você reduzir custo, você usar a tecnologia. Então, o mercado de seguros no Brasil ele ainda não entendeu bem essa essa mensagem, tá? Então, a minha sugestão seria assim: para a competição, para o mercado digamos assim, dê um passo violentamente importante na competição, liberar as cooperativas. É a bandeira que eu defendo, não é, José? Liberar as cooperativas. Ah, isso vai tirar mercado da seguradora? Não necessariamente. Olha, as aplicações estão operando o quê? Riscos que o segurador não quer operar. Então, não necessariamente isso vai tirar mercado da seguradora, mas vai dar um desenvolvimento Primeiro, vai, vai permitir o estabelecimento de um novo modelo de gerenciamento de risco que é o compartilhamento do risco ao invés da, da mera transferência pecuniária do risco em troca de um lucro no futuro. Né? Vai ser uma coisa, uma coisa mais soft, né? mais, mais suave. É um mutualismo na sua maior é, é, preponderância. Então, eu, a minha sugestão seria... E, e mais, quem quiser se unir à causa, tá? é, acho que o Henrique é um defensor da causa também, eu sou um defensor da causa... É, é, não sei, talvez aí você, Mares, algum dia eu possa também botar uma live aí nesse negócio aí. Ó, vamos, vamos discutir essa questão das cooperativas, da ponto no Brasil é importante as cooperativas. E o consumidor, eu vou só reiterar a minha, a minha, a minha sugestão. O consumidor tem que ser o drive final de tudo, né? A ideia é que lancei aí da seguradora ter o departamento de médicos, né? Eu talvez sendo injusto, as seguradoras elas não têm um departamento mulher, tá? Ainda, mas ela tem o seguro mulher, então ela pelo menos já deu um passo, né? Para ter um produto que esteja voltado que atenda a necessidade específica de um determinado tipo de consumidor, tá? Eu, eu espero que isso cada vez mais as seguradoras entendem -se e, e, e estão, estão nesse caminho, não, não posso também negar, de que o caminho é atender a necessidade do seu cliente final, não é, corretor, não é o corretor, tem muitos seguradores que acham que o cliente final é o corretor, não é o corretor, atender a necessidade do seu segurado lá no final da ponta de linha. Mas, vou finalizar por aqui, agradecendo mais uma vez aí a oportunidade da oportunidade
2: de, 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 de.
0: Vamos, eu vou responder aqui, vamos marcar a live para falar sobre associações. Acho que sobre o que a gente não conhece, a gente não consegue é, avançar, né? E se as pessoas, elas desconhecem o mercado de associações, o mutualismo, da forma com que ele pode funcionar, e a gente acaba não tendo conhecimento suficiente, né? De forma madura para lidar com o tema. Então, vamos fazer o nosso papel e a gente marca mais adiante, sim, uma, uma live sobre isso. Henrico, querido, está contigo.
2: Eu só tenho a agradecer estar tá com você, com o Roberto. O Roberto, é, algumas vezes, a gente esteve junto, né, mais recentemente. Sempre bom trocar com ele, aprender com ele. E você, Mário, espero a gente trocar mais, aprender mais. A turma que está assistindo a gente, obrigado também pelo tempo aí, escorrido. Espero ter gerado contribuição nos dois momentos aqui, a cada um de vocês. É isso. Me desejo uma boa tarde e uma boa semana para todos.
0: Imagina, eu que agradeço. Antes da gente finalizar de fato aqui, vou fazer um pedido para vocês deixarem o um like no vídeo. Se você tiver no celular, você desabilita os comentários. Vai no xizinho do chat. E aí embaixo dele tem o like, que é uma mãozinha assim. Então aperta lá para deixar o like. O like no vídeo do YouTube ele faz com que a gente distribua mais conteúdo... É, para as pessoas parecidas conosco. Então, se você é um, uma persona que consome esse conteúdo aqui no online, faz sentido você deixar um like, porque é provável que o YouTube mostre ele como um conteúdo relevante para pessoas com as mesmas identidades aí, profissionais, de interesses, de inovação e tudo mais que você. Então, a gente tem que utiliz utilizar o algoritmo a nosso favor. Eu gosto de ser bem íntegra falando do porquê das coisas é, e, tra e traduzindo, né? Porque... É, dando o um exemplo, sendo assim, do quanto é importante a gente entender isso. E aí, eu vou deixar já aqui, ó, o convite, vou abrir a caixa preta, ou a caixa laranja, como eu gosto de falar, do networking atuarial. Nessa quarta-feira, a gente vai falar sobre longevidade biológica, perspectivas de ciclo de vida para além das práticas atuais. Na próxima segunda-feira, segunda, a gente, segunda a gente vai entrar no, no, no conceito, no é, conhecimento de FRS17, uma live que eu estava postergando para ter aqui no canal, porque, de alguma forma, estava fazendo lives em outros lugares e vendo outras iniciativas, então, a gente demorou um pouco para trazer esse tema, ele foi muito pedido, e agora, na próxima segunda-feira, então, a gente vai estar tá falando ao meio-dia, Joel Garcia, querido, vai estar tá aqui, Jardel Monte vai estar tá aqui também, o Livre vai estar tá aqui conosco também, fez um curso, um curso na NFPCAF junto comigo, e a gente discute bastante sobre a implementação da norma, então, vai ser um debate bem interessante do networking atuarial, na próxima quarta-feira, eu e Natália e o Nasa, a gente topou essa função aí de trazer um pouco do que a gente tem estudado sobre marketing para atuários. E tem um livro, que é esse aqui, não sei se você já viu ele, Roberto, deixa eu botar um pouquinho mais na tela aqui. Que eu achei sensacional, eu comprei ele, até comprei errado na, na Amazon, depois ele veio direitinho, ó que fala sobre essa perspectiva da gente entender a importância do atuário fazer esse, essa ponte da marketing do marketing. Então eu, eu li ele, é, fiz um, uma, um tirei os principais tópicos dele, a gente vai estar falando sobre ele e sobre um outro de TED Talks, e a Natália também trouxe uns temas específicos para a gente falar nessa live. Esse é um conteúdo muito interessante, depois a gente vai falar sobre um outro tópico na, no dia 13, de política criminal atuarial, esse aqui não vai ser na segunda, ó, vai ser numa terça-feira, porque na segunda, dia 12, é feriado, e a gente pulou para terça-feira, política criminal atuarial, que já é bastante comum nos Estados Unidos, mas no Brasil, o professor Eric Sidarta está trabalhando com pesquisa sobre isso na numa Universidade Federal do Nordeste e o professor Diego pureza que não é atuário é professor de Direito é uma das pessoas que mais expõe conteúdo hoje no Brasil dentro do canal do YouTube falando sobre política criminal atuarial é, embora seja com ele traz um, um foco de concurso tá depois a gente vai falar sobre uma modelagem de seguro desemprego modelo de logite de GLM para seguro de perda de renda então é é interessante, o Gabriel Fonseca fez esse estudo e o Thiago Barata vai estar aqui conosco novamente para agregar nos comentários. A gente vai falar sobre economia comportamental. A Frederique é, um, é uma ex-colega minha de, de atuária, né, mas ela é atual, atualmente doutora em, em finanças é, pela URGS e trabalha na PUC do Rio, está à frente de um dos, dos MBAs uh, da PUC, PUC, do, Rio, não, na PUC de, do Rio Grande do Sul, lá na PUC de Porto Alegre o QRS, né, eu acho que é. E, inclusive, na, é, tem vários MBAs online importantes, um deles com a Camila Farani, ela dá uma disciplina com a Camila Farani, que é uma das maiores investidoras anjos do Brasil, né, e, e ela, vai, ela trouxe na sua tese um, um, vários estudos sobre economia comportamental, entender como é que são as tomadas de decisões com nudges, né? Que são aqueles atalhos mentais, onde a gente utiliza mais as sensações do que o racional para a tomada de decisão. Então, a gente vai discutir essa interface aí de economia e de atuária, como isso funciona na previdência e nos seguros. Depois a gente vai falar sobre é, BI e BA, né? Uma, um, uma visão aí executiva atuarial, a Cláudia vai estar aqui e o Virlay, também vão falar sobre essas diferenças e essas proximidades. Na penúltima live de outubro, a gente vai estar falando sobre mercados abertos, Open Finance e Open Insurance com o Eduardo Fraga, ele vai trazer esse, essa, essa interface aí com o que aconteceu dentro do... Do, dos mercados de bancos e já vamos fazer um entendimento do que, que pode acontecer dentro do mercado de seguros, inclusive falando sobre os títulos. E a gente vai fechar outubro então, estou apresentando aqui para vocês outubro, porque é a primeira vez que eu apresento outubro inteiro. A gente vai fechar outubro com a história da profissão atuarial, seguridade social e seguro no Brasil. O que, que tem aqui? Olha só, Adelino Martins, ele é historiador, ele fez um, um estudo muito aprofundado sobre a origem da seguridade da profissão atuarial no Brasil. Ele retomou aqueles, aqueles é, documentos assinados pelo é, Vargas, quando publicou a lei de, 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 que, que regulamentava a profissão de atuário e fez um estudo da década de 30 até a década de Vargas, aí, muito, da, com aquela assim, profundidade que um historiador, quando busca dados e fatos, traz. O Leonardo vai trazer um perfil que ele fez uma pesquisa recente também sobre o perfil do atuário no Brasil, vai, vai complementar essa, esse dado histórico aí da profissão com o perfil atual, e o Fábio Ferreira, ele é atuário, mas é, é historiador, mas é professor da, de atuaria da UP, é responsável por, a, por essa disciplina de história do seguro, e aí ele traz toda uma conceituação do que é seguro, do que não é seguro, de como é que, se a história de mutualismo, e olha como tem link para a live de hoje, a história de mutualismo, ela já era seguro tal como conhecemos hoje ou não. Então, e ela, ele faz essa discussão da perspectiva de definição teórica do que, que é seguro, e, e a gente vai comentar um pouco sobre isso na live. Então, assim, ó, nosso conteúdo atuarial de outubro, agora tem mais um em setembro, mas o nosso conteúdo de atuarial em outubro, eu sei que eu sou suspeita a falar, mas tá assim, ó, excelente, reservem aí segunda ao meio-dia, quartas, 18 horas, e quem tem interesse também de receber as notificações, é interessante que se inscrevam no canal do YouTube. Gente, por hoje é isso. Ó, todas essas lives aqui estão disponíveis no canal do YouTube e no Instagram, para quem não, não acompanhou ainda. E obrigada pela participação de todos. Esse foi, então, o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Hoje eu estive aqui falando sobre Sandbox, afinal, é ou não uma inovação de seguro? Espero que vocês tenham conseguido responder essa pergunta. Eu estive hoje especialmente aqui com o Roberto Westenberger. Muito obrigada pela presença. E Henrico Neto. Quem estiver nos ouvindo... No Spotify, pode também buscar o canal do Telegram para ter acesso ao conteúdo é, escrito desses artigos. Até a próxima, gente. Nos vemos online. É. Podem ficar aí.